0: Je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Les Cartésiennes Reconnectées. Installe-toi confortablement. Aujourd'hui, nous parlons de l'épisode numéro 2 qui est consacré à l'égoïsme altruiste et comment je l'applique dans ma vie de façon éthique. Si l'égoïsme altruiste ne te parle absolument pas, c'est que tu n'as pas été écouter l'épisode numéro 8 qui est consacré à ce concept où j'explique qu'est-ce que l'égoïsme altruiste, euh, j'explique que cela va à contre-courant par rapport à notre société, mais pour cela, je t'invite à écouter en premier l'épisode numéro 8 pour ensuite comprendre ce dont je vais te parler dès maintenant. Alors j'espère que tu vas bien, où que tu sois, dans le monde, vraiment, je... Te souhaite en pleine forme. À l'heure où j'enregistre cet épisode, nous sommes euh, sur les périodes de vacances d'été. Donc j'espère que si tu es sur ton lieu de vacances, tu pourras m'écouter et que ça te donnera envie de travailler sur toi, d'enlever de, les couches d'oignons, euh, même si tu es euh, au bord de mer, à la montagne, à la campagne, peu importe. Alors cet épisode ne va pas donc reprendre ce qu'est l'égoïsme altruiste. L'objectif, vraiment, c'est de te montrer par un cas concret. J'en ai déjà donné pas mal lors de l'épisode numéro 8, mais là, je vais en donner un autre. Et en te comparant, comment euh, j'aurais réagi si je ne m'appliquais pas de façon éthique l'égoïsme altruiste Et comment je me sentirais ben, si tout bonnement je continuais à... Vouloir faire plaisir à regarder à l'extérieur. Alors, cet événement dont je voulais te parler précisément, c'était il y a quelque temps un événement festif auquel j'ai assisté avec une personne de mon entourage. Et cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Tu verras à la fin de cet épisode que il y a deux façons de voir les choses. Il peut y en avoir plus à toi de voir. Alors déjà, je voudrais t'inviter à ressentir comment s'écouter. Donc déjà, ma question première, c'était ben, cet événement festif qui était euh, dans la capitale. Euh, je me posais la question, est-ce que j'y allais en transport Est-ce que j'y allais en voiture, sachant que c'était en fin de journée et donc, voilà, j'ai commencé un peu à me sonder en me disant bah, « qu'est-ce qui serait le mieux pour moi ?» Et vraiment, je t'invite à, à chaque fois à introspecter et à, en fait, à te sonder par rapport à toi-même et à personne d'autre. Ensuite, en en discutant avec la personne avec qui je devais aller à cet événement, cette personne me disait euh, ben, qu'elle elle, elle allait y aller... Euh, en transport, mais qu'elle n'aimait pas trop rentrer tard le soir. Euh, et du coup, quand elle m'a dit ça et qu'elle m'a posé la question « Et toi, comment tu y vas ?» et que j'ai dit que certainement j'allais y aller en voiture, j'ai déjà eu d'autres expériences où, voilà, déjà, le fait d'avoir une voiture et que l'autre personne n'ait pas de voiture, souvent, en fait, il y a des attentes de l'autre personne en face de toi, mais qui ne sont pas mentionnées. Cette personne, je précise, euh, habite totalement à l'opposé de chez moi. Et j'ai bien conscience que chacun prend les responsabilités de soi-même. Et donc volontairement, sachant les tenants et les aboutissants et que cette personne habite à l'opposé de chez moi, je n'allais pas lui proposer de la déposer en voiture puisque c'était à l'opposé et que, ben, clairement, avec moi-même, ça ne le faisait pas, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, c'est... Pour éviter de rentrer dans le syndrome du sauveur, c'est que l'autre a des problématiques qui lui sont propres et toi, tu as des problématiques qui te sont propres. Ce n'est pas à toi de trouver les solutions pour l'autre. Moi, mes problématiques, c'est Paris, le soir, je n'habite pas à côté, et c'est tout en fait. Donc, tu comprends bien que il était hors de question que je prenne l'opportunité d'essayer de sauver la personne qui a ses propres problématiques et sachant qu'elle, elle a ses propres solutions. Donc vraiment, c'est très important déjà à la base de s'écouter soi pour soi. Ensuite, c'est de pouvoir t'autoriser les choses dans ce qu'il te plaît. La personne qui fait partie de mon entourage proche est plutôt du genre personne protectrice, assez possessive. Et elle m'a fait une petite réflexion sur le fait que pendant la soirée... Elle voulait que je reste avec elle, alors que moi, je connaissais d'autres personnes. À ce moment-là, tu vois, j'ai entendu cette petite phrase et j'arrive assez bien à déterminer si la personne en face de moi a plutôt un trait de dépendance affective ou pas, parce que moi-même, j'ai eu un grand fond de dépendance affective, fut un temps. Mais maintenant, du coup, j'arrive à le repérer chez les autres et à pouvoir, si tu veux, faire en sorte que... J'analyse que ça ne vient pas de moi et je suis consciente de comment ça se passe autour de moi. Et finalement, quand je te dis de t'autoriser dans ce qu'il te plaît, c'est-à-dire que même si la personne émet des suggestions en te disant « Ah ben j'espère que tu vas rester avec moi », eh bien c'est de faire toi en fonction de ce qu'il te fait plaisir, de tes propres besoins. Parce que sinon, tu peux être dans une espèce de fidélité à l'autre, et un jour, tu le regretteras. La seule fidélité, moi, que je me dois, c'est d'être fidèle à moi-même. Et quand elle m'a dit cette phrase, ah bah tu... j'espère que tu vas rester avec moi, il n'était pas question que je l'abandonne, mais j'allais aussi aller voir des personnes que je connais et que j'apprécie. Et chacun doit aussi être autonome, c'est-à-dire que la personne euh, qui t'accompagne, qui par exemple, euh, ça va pas être de la sauver non plus, parce qu'attention voilà, au syndrome du sauveur aussi, c'est-à-dire qu'elle, elle a ses propres choses à travailler, et toi aussi. Moi, je me dois fidélité à moi-même, il y a d'autres personnes que je connais, et euh, la personne qui était avec moi, bien sûr que je vais l'inclure. Et là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais chacun doit rester libre et autonome. Ça, c'est aussi des valeurs que j'ai. La liberté et l'autonomie, donc autant te dire que quand je vois de l'autre côté que c'est un peu plus dépendance affective, ça m'alerte et je sais comment gérer la situation. Ensuite, ce qui est important, et je te parle beaucoup de valeurs parce que tu verras... Probablement, si tu ne l'as pas écouté précédemment, j'ai dédié un épisode spécial sur les valeurs et les besoins. Donc, je t'invite à écouter cet épisode. Et ce que je veux te dire maintenant, c'est d'apprendre à te respecter, si c'est une de tes valeurs primordiales. Et la personne en question, qui est venue avec moi lors de la soirée, et c'est là où ça a commencé à... A coincé et ça aurait pu grandement coincer <rire> et c'est au moment en fait où à un moment donné dans la soirée je ne l'ai plus vue cette personne a disparu et j'ai appris à la fin de la nuit c'est à dire au moment où je lui demandais où est-ce qu'elle était par message etc et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle était partie sans rien dire et là, c'est à ce moment-là que euh, vient, si tu veux, toute euh, l'analyse que tu fais par rapport à ton comportement, par rapport à ce qui te fait du bien, par rapport à t'écouter profondément. À un moment donné de la soirée, je ne la voyais plus et j'essayais de regarder dans la salle ben, où est-ce qu'elle pouvait être. Et puis, sachant qu'il n'y a pas de hasard, c'est que moi, j'avais très, très, très mal aux pieds et euh, je ne pouvais plus bouger. Donc, le seul moyen que j'avais c'était de regarder, en utilisant mes yeux, ben, où est-ce qu'elle était. Et c'est vrai qu'elle ben, était assez présente dans ma tête et je me demandais voilà où est-ce qu'elle était, et si elle allait bien, euh, s'il n'y avait pas de soucis pour elle. Et hum, je me suis toujours écoutée, et c'est là où je te parle de nouveau de l'égoïsme altruiste qui est finalement l'art de, de s'écouter, de remplir sa propre carafe. Parce qu'après on a un autre regard sur les gens, sur les situations, sur la vie et sur le monde. Si je ne m'étais pas écoutée, si je n'avais pas pensé à moi, si je n'avais pas eu une dose d'égoïsme, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, cela n'aurait plus été mon ami. Et comme quoi, c'est très important de s'écouter. Je voudrais te parler maintenant de l'amour de soi comparé au fait de se soumettre aux autres et aux situations. Qu'est-ce que m'a apporté le fait d'être égoïsme, mais que cet égoïsme soit véhiculé par le cœur et que du coup, il soit altruiste Eh bien, c'est que je me suis toujours écoutée, c'est-à-dire que je suis allée à cet événement en voiture. Donc déjà, je me suis écoutée. Ensuite, je suis allée voir mes autres connaissances. Donc je me suis écoutée là-dessus. Je n'ai pas écouté, si tu veux la petite voix de cette personne qui m'invitait à rester uniquement avec elle. Je me suis écoutée, je suis quelqu'un de très sociable et j'avais à cœur de saluer d'autres personnes que j'apprécie. Ensuite, le fait que j'ai eu mal aux pieds, de toutes les façons, je ne pouvais pas bouger. Mais c'est clair que si l'univers n'avait pas quelque part fait ce petit clin d'œil, je pense que dans la foule, j'aurais quand même essayé de la chercher. Parce que euh, je m'inquiétais quand même. Ensuite, je suis partie quand moi, je le désirais. D'accord Donc, tout part de moi. Ensuite, j'ai apprécié d'être confortablement installée dans ma voiture à une heure tardive. J'ai quitté Paris. Et tu peux comprendre qu'en étant une femme, en plus en robe de soirée... Partir tard, eh bien, ça peut craindre un petit peu sur Paris. Donc là, j'étais vraiment très contente d'être garée pas loin avec ma voiture et d'être en toute sécurité. Voilà, je me suis remplie mes propres besoins, des besoins de sécurité, des besoins d'écoute de moi-même. Voilà, à toi de voir quels besoins tu, be tu as justement besoin de nourrir pour toi. Ensuite, j'ai découvert que la personne en question était rentrée chez elle de façon tout à fait sécurisée puisque une personne est venue la chercher. Et le fait de m'être écoutée, eh bien, j'ai pas passé, si tu veux, euh, une éternité à la chercher, c'est-à-dire que l'investissement en termes d'énergie aurait pu être beaucoup plus conséquent si je ne m'étais pas écoutée, c'est-à-dire que j'aurais fait des sacrifices. Et ça... Je pense que c'est quelque chose sur lequel je dois m'arrêter une deux minutes parce que souvent on croit qu'on doit faire des compromis et des sacrifices envers les autres. Mais pour moi, alors je te parle uniquement de mon ressenti et de ma propre expérience, pour moi il n'en est rien. Les sacrifices et les compromis n'ont pas lieu d'être parce que ça veut dire que tu fais passer l'autre avant toi et qu'il y a quelque chose que tu lâches alors que c'était important pour toi. Et c'est là où le bas blesse. Par conséquent, le fait de m'être écoutée, ça m'a permis de pouvoir ajuster et jauger l'énergie que j'avais envie de donner et de garder aussi pour moi. Parce que en termes de sacrifice, par exemple, à un moment donné dans ma voiture, j'ai eu quand même une once de culpabilité. Je me suis dit, là, je suis en train de m'apprêter à partir. Je n'ai pas de nouvelles de cette personne. Euh, J'avais vraiment à un moment donné peur pour elle, mon mental s'est un peu emballé et j'envisageais en fait de faire machine arrière et de mettre mes baskets et de retourner à l'événement alors que tout le monde était en train de partir. Imagine-tu ce qu'il se serait passé si je ne m'étais pas écoutée et si je n'avais pas écouté mon intuition, mes ressentis Certainement j'aurais claquer la porte de ma voiture, je serais repartie à l'événement et j'aurais passé un temps fou à la rechercher, alors que cette personne, en fait, ne m'avait pas dit qu'elle était déjà partie. Et pour cela, c'est là aussi où la communication est très importante dans l'écoute de toi-même, donc communiquer avec toi, pour être aussi capable de communiquer avec les autres. Quand mon mental s'emballait, je me suis dit, bon, on va faire un stop et... J'ai décidé de lui envoyer un message, pas de réponse, j'ai essayé de l'appeler, pas de réponse. Et au moment où je démarrais, bah finalement, j'ai reçu un message comme quoi eh bien, la personne était rentrée chez elle. Tout ça pour te dire que globalement, on va dire à 99% de la situation... J'étais totalement apaisée dans mes actions, dans mes choix, dans mes envies, dans mes besoins, dans mes valeurs, dans mes ressentis. En fait, dans tous les aspects de moi-même, j'étais apaisée. Apaisée parce que je me suis écoutée, parce que je n'ai pas fait en fonction de l'autre. Et ça, vraiment, je te conseille de l'appliquer dans ta vie au quotidien. Parce que c'est ce qui va te permettre justement les choses suivantes l'expression de qui tu es, notamment parce que j'ai exprimé à la personne bah, que je m'étais inquiétée que son comportement n'était pas adéquat parce que quand même la moindre des choses c'est d'avertir la personne avant de partir puisqu'on était venus ensemble mais c'est vrai que comme je te disais vu qu'à 99% de la situation j'étais totalement apaisée, apaisée le pardon a été très facile à mettre en place pour moi et notamment parce que je me suis respectée. Donc vraiment, je t'invite à appliquer ça dans ton quotidien parce que quand on pense à soi, quand on a un égoïsme du cœur euh, qui permet de se donner, du coup, on n'est plus disposé envers les autres. Et quelles sont les conséquences à rechercher à l'extérieur Eh bien, j'aurais fait plaisir, j'aurais écouté mes peurs et, comme je te disais, certainement, je serais retournée à l'endroit de la célébration en cherchant partout. Ensuite, il aurait été tard, j'aurais été en robe et je risquais ma propre sécurité. Si je n'avais pas pris ma voiture, je me serais retrouvée bien embêtée à prendre les transports en commun et ça aurait été problématique parce que je me serais retrouvée seule, en fait. Et du coup, dans ces cas-là, tu as tendance à en vouloir à l'autre. Ensuite, euh, si je lui avais proposé dès le départ de la ramener chez elle, avec ma voiture, sans m'écouter, alors que l'endroit où elle habite, c'est à l'opposé de chez moi, eh bien j'aurais été à l'intérieur de moi pas bien du tout. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on se rend compte qu'on ne se respecte pas parce qu'on a des besoins intérieurs très importants. Et quand on passe outre ça, eh bien, c'est pour ça que la conséquence est qu'on ne se respecte pas. On veut faire plaisir à l'autre, on veut être aimé, on veut garder cette personne comme amie. Peu importe, en fait, ce qui, ce que notre être a besoin. Et, Également, les conséquences de recherche à l'extérieur, c'est que euh, si je ne m'étais pas écoutée, je lui en aurais voulu et je pense que je ne lui aurais jamais pardonné. Alors que là, le fait d'avoir pensé à moi, le fait d'avoir écouté mes besoins, mes valeurs, le fait d'avoir de l'estime de moi, qui se travaille bien sûr tout au long de la vie, mais si tu veux, de prendre en compte ton être dans sa globalité en te donnant de l'amour en étant, oui, égoïste en t'écoutant et en remplissant ta carafe intérieure de bonheur et eh bien du coup tu arrives à débloquer des situations j'ai pu communiquer à cette personne le fait que je m'étais vraiment inquiétée, ça elle l'a compris ce qui a fait que elle a été touchée parce qu'elle a compris que je m'étais inquiétée pour elle et elle a accepter sa part de responsabilité et il y a eu des excuses qui ont été faites et du coup moi ça m'a permis de pardonner facilement, euh, d'être dans la compréhension d'avoir de la compassion aussi pour cette personne et du coup ben, voilà, quand tu te nourris tu n'en veux pas aux gens parce que pourquoi en fait en vouloir aux gens alors que toi tu t'es écouté et que finalement dans cette situation je n'ai pas de rien du tout c'est ça le truc que je veux te transmettre, c'est que quand tu t'écoutes, tu ne pâtis d'aucune conséquence du comportement des autres, ou alors très peu, parce que oui, je me suis inquiétée quand même, mais je te dis que sur 1%, eh ben, je suis satisfaite à 99% de cette situation, et qui est pour moi un exercice réussi d'écoute de soi, de mise en priorité de soi. Et donc l'égoïsme à travers l'écoute de soi permet de se remplir, de s'écouter. Et quand c'est un égoïsme encore, j'insiste, qui est du cœur, eh bien on se remplit, on s'écoute, on apprend à écouter aussi les autres, à comprendre les autres, à pardonner, à aimer son prochain. On a de l'apaisement, on sait communiquer plus facilement, on sait s'honorer et honorer aussi les autres. C'est vraiment du gagnant-gagnant, cette histoire, en fait. Donc, l'art d'être dans l'égoïsme altruiste, de développer cette part en soi où on se fait passer en priorité, permet de faire passer les autres dans la juste place qu'ils ont dans notre vie. Et tout ça, cela s'imbrique avec magnificence, bonheur, et tout le monde en fait en bénéficie, un monde beaucoup plus rempli d'amour. Et parce que aussi l'égoïsme altruiste permet finalement, quand tu te l'appliques à toi-même, d'inspirer aussi les autres à faire de même. Et on n'est plus dans de l'œil pour œil, dent pour dent. Chacun essaye d'être à sa juste place, de développer les valeurs qui lui sont propres et cela s'imbrique magnifiquement en fait, dans le pulse de la vie. Je pense que l'égoïsme altruiste est aussi un, un, un remède, un outil que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne, que tu peux intégrer dans ta boussole intérieure. Et ça te permet d'aimer sincèrement, d'aimer beaucoup plus inconditionnellement. Je pense que l'amour inconditionnel, c'est un travail d'une vie. Mais euh, en tout cas... Tu es sur ton chemin, chacun est sur son propre chemin de l'amour inconditionnel, de cet apprentissage grandiose. Et en tout cas, quand tu t'écoutes, tu ne te bafoues plus, tu, tu ne te juges plus. Cela te permet de beaucoup moins juger les autres. Et avant de terminer cet épisode, je voudrais faire un aparté sur justement... Hier, j'étais en train de travailler sur euh, la rédaction de cet épisode et il y a une série magnifique que j'aime beaucoup qui s'appelle Outlander, qui est disponible sur Netflix et j'ai été vraiment émue aux larmes parce que au moment où je préparais les notes de cet épisode je suis tombée sur l'épisode numéro 7 de la saison 6 qui parlait justement de ce dont je te parle depuis deux épisodes maintenant qui est donc l'égoïsme altruiste et je voudrais te citer ce qui est dit dans cet épisode et Jamie et Claire sont à un moment crucial euh, de leur histoire dans la série et Claire qui est le, un des personnages principaux qu'elle incarne euh, avec euh, Jamie ils, ils incarnent tous les deux vraiment le couple dans leur symbiose si belle, une symphonie dans leur équilibre de couple du masculin, du féminin chacun donne beaucoup d'inspiration à l'autre pour être dans sa version la plus grande et donc à un moment donné euh, Claire dit à Jamie « C'est ma faute parce que je change la réalité. L'agression de Brianna est aussi Roger vendue comme esclave. »« En fait, tout ce qu'il s'est passé depuis mon arrivée dans cette époque, tout ça parce que je suis une personne égoïste, parce que je voulais par-dessus tout être avec toi, Jamie. » Et Jamie lui, lui répond, « Tu crois que Brie pense comme toi Elle ne serait même pas née. Et pour ce qui est de Roger, ton égoïsme lui a donné une épouse, un fils. Si nous n'étions pas allés en France retrouver Fergus, il n'aurait pas Marsali. Et même s'il y a de la souffrance ton égoïsme clair a apporté plein de choses à plein de gens sans toi tout notre monde s'écroule et devient poussière je voulais partager cet extrait avec toi parce que je le trouve d'une profondeur extraordinaire et il montre en fait à quel point l'égoïsme apporte de choses magnifiques beaucoup de lumière et que tout autour de soi penser à soi permet de rendre le monde meilleur quand il est fait dans le cœur. Maintenant c'est à ton tour. Je t'invite à trouver un épisode de ta vie dans laquelle tu ne t'es pas écouté. Quels sont les éléments qui te montrent que tu ne t'es pas écouté Alors je t'invite à prendre une feuille de papier et à la diviser en deux. Sur la partie de gauche, je t'invite à décrire une situation vécue réellement et à y noter, comme je te le disais, tous les éléments qui ont montré que tu ne t'es pas écouté, quelles sont les caractéristiques de cette situation. Et sur la partie de droite, avec la même situation, si tu avais le pouvoir de revenir dans le temps et de changer les choses, qu'est-ce qui changerait si tu introduisais l'égoïsme altruiste dans ta vie. J'ai un autre exercice pour toi qui est la question suivante. La prochaine fois, qui vas-tu être pour ne plus vivre la situation que tu as vécue et qui t'a fait de la peine et qui t'a fait souffrir Inspire-toi de mon exemple pour les prochaines fois inclure dans ta vie des éléments qui font que tu ne revivras plus les situations du passé qui ont été désagréables pour toi j'espère que cet épisode t'a plu et je t'invite à t'abonner au podcast à laisser une note de 5 étoiles et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des cartésiennes reconnectées, à très bientôt Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu.